0: Dieser Podcast wird präsentiert von Atupri Smartcare, der ersten volldigitalen Grundversicherung. Atupri, der Gesundheitsversicherer.
1: NZZ Akzent. Hallo Joya.
0: Hallo David.
1: Wir sprechen heute über ein sehr spezielles Thema, über den Traum der Menschen vom ewigen Leben. Was für ein Thema hast du uns heute mitgebracht, Joy? Unglaublich.
0: Ja, das ist wirklich so. Das ist ja ein riesen Slogan, den ganz viele Firmen und Startups für irgendwelche Salben oder irgendwelche Verjüngungsdrinks und Milkshakes und so nehmen. Ach. Aber ich habe tatsächlich eine Frau kennengelernt, die sagt, dass sie jetzt diesem Traum jetzt mit ihrem Unternehmen einen Schritt näher gekommen ist.
1: Der Traum vom ewigen Leben – die Amerikanerin Linda Chamberlain friert tote Menschen ein, in der Hoffnung, sie irgendwann mal wiederbeleben zu können. Technologiekorrespondentin Joya da Silva erklärt, ob das Realität oder ein Wunschtraum ist. Wie beginnt denn diese Geschichte?
0: Sie beginnt Anfang der 70er Jahre. Mhm. Linda Chamberlain verliebt sich in einen Mann, einen NASA-Ingenieur. Mhm. Sie leben zusammen in Kalifornien mhm. und dann wird aber der Vater von Fred Chamberlain, also der Schwiegervater von Linda Chamberlain, schwer krank. Er hat eigentlich so ein multiples Organversagen am Ende, er hat auch Diabetes und mhm. es wird so eigentlich absehbar, dass er nicht mehr ewig leben wird.
1: Okay, und dann, was passiert dann?
0: Ja, Linda und Fred, sie können ihn nicht gehen lassen. Sie wollten ihn nicht in die Augen schauen und ihm sagen, hey, jetzt können wir einfach nichts mehr für dich tun. Wir haben jetzt alles versucht, die Ärzte haben alles mhm. getan, was in ihrer Macht steht. Und und
1: die kriegen das einfach nicht übers Herz, das zu sagen. Ja, mhm. absolut,
0: genau. Mhm. Als er dann stirbt, 1976, entscheiden Fred und Linda Chamberlain, dass sie ihn einfrieren möchten.
1: Sie frieren ihn ein.
0: Ja, also, das, das darf man sich jetzt nicht als Kühltruhe vorstellen, natürlich. Also, Sie haben sich eigentlich schon Jahre davor für etwas interessiert, das heißt Kryonik. Mhm. Diese Pseudowissenschaft, das ist so eine Interessensgemeinschaft von Leuten, die, die das macht, also die eigentlich Menschen einfriert, wenn sie sterben, in der Hoffnung, dass man sie später dann wiederbeleben mhm. kann.
1: Also, das ist Ihr Ziel. Sie wollen ihn wiederbeleben.
0: Genau, das ist ihr Ziel. Genau, sie planen natürlich auf das ewige Leben und sie wollen ihn zurückholen. Mhm. Sie entwickeln ein Unternehmen eigentlich damit. Das heißt Alcor mhm. und wollen halt diese, diese Möglichkeit des sozusagen ewigen Lebens auch anderen Leuten zugänglich machen. Und mhm. ihr Business sozusagen ist es, ähm, ist es die Kryonik groß zu machen.
2: Mhm. Hallo Linda this is Joya. How are you? Oh, hi. hi du hast ja
1: mit ihr telefoniert mit Linda Chamberlain. Also, ich meine, was hat sie denn für ein Verhältnis zum Tod? Es geht ja um den Tod.
2: How do you look at death? Well, dying is just lack Ja,
0: das war sehr spannend für Linda Chamberlain ist der, der Tod eigentlich ein technisches Problem und sie sagt halt für ein technisches Problem braucht es einfach eine technische Lösung. Mhm. Ja, sie und ihre Familie, sie glauben irgendwie einfach nicht an diese Endlichkeit. Also für sie ist der Tod halt ein vorübergehender Zustand, aus dem man dann irgendwann wieder aufwachen kann.
1: Okay, ein spezielles Verhältnis zum Tod. Ich würde gerne nochmals zurück zu den Anfängen. Also der Schwiegervater stirbt in den späten 70er Jahren. Ja. Linda entwickelt ein Verfahren zum Einfrieren, gründet dazu auch noch ein Unternehmen, Alcor. Wie lief es danach weiter?
0: Genau, in den vergangenen 40 Jahren hat sich eigentlich einiges getan, dann auch bei Alcor. Also sie haben ihr, ihre Technik verfeinert und Know-how aufgebaut, wie man Leichen möglichst frisch halten kann. Und ähm, die haben Angestellte und einen CEO, mhm. die informieren Leute, die sich für die Kryonik interessieren. Im Moment haben sie etwa 1400 Mitglieder, also Leute, die gerne eingefroren werden möchten, die heute aber noch leben. Mhm. Sie bezahlen 55 Dollar im Monat, damit sie dort dabei sein dürfen. Mhm. Und wenn sie dann sterben, dann wird ein Betrag von 200'000 Dollar fällig, um ihren Körper einfrieren zu lassen.
1: Mhm. Gibt es da Zahlen? Also wie viele Leute sind bis jetzt mit dieser Methode eingefroren worden?
0: Ja, bis im Moment sind es knapp 200. Diese Leute nennen sie Patienten.
1: Patienten,
0: die Kryoniker, die haben so ein bisschen ihr eigenes Vokabular. Oder für sie sind Tote, sind für sie Patienten. Oder weil sie, die wachen ja dann später wieder auf. Die kann man ja dann wieder
2: wiederbeleben.
1: Wie gehen Sie denn genau vor, wenn dann jemand eingefroren wird oder eben aus Ihrer Sicht zum Patient wird?
0: Ja, also die Kryoniker müssen dann erstmal erwarten, dass der medizinische Tod erklärt wird oder das braucht ein Arzt, der wirklich dann sagt, gut, diese Person ist jetzt nicht mehr am Leben, dann muss es so schnell wie möglich gehen oder dann, mhm. sie werden an ein, ein Herz-Lungengerät angeschlossen, damit die Zirkulation weiterläuft. Dann transportieren die Alcor-Angestellten die Patienten, wie sie sie noch immer nennen, beziehungsweise die Leichen, so schnell wie möglich in ihr Hauptquartier, in, das ist in der Nähe von Phoenix in Arizona, mhm. und im Operationssaal von Alcor dann wird eigentlich ihr Blut mit Frostschutzmittel ersetzt, dass sie halt beim Abkühlen nicht so viel Schaden nehmen. Das Einfrieren ist eigentlich nur ein Bild. Sie machen eigentlich was anderes. Der chemische Prozess heißt Vitrifizierung. Das heißt, dass sie eine Art Glas werden, wenn sie sehr schnell abgekühlt werden, dann, weil, weil eben, wenn man halt Blut oder, oder auch Wasser eingefriert oder dann entstehen Kristalle und Kristalle mhm. beschädigen eigentlich Zellstrukturen, das will man verhindern, das, deshalb braucht es da das Frostschutzmittel. Und ähm, die Leichname, die werden dann so schrittweise nach einem sehr exakten Protokoll abgekühlt und am Schluss in einen Stickstofftank eingelagert, der ist dann bei minus 196 Grad Celsius mit Flüssigstickstoff gefüllt. Und und die Leichen, da muss man vorstellen, die stehen so dort drin. Also die liegen nicht, sondern die, die stehen dort so.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Den Gang zur Arztpraxis können Sie sich jetzt sparen. Denn mit SmartCare von Atupri sind digitale Arztkonsultationen so persönlich wie vor Ort. Berechnen Sie noch heute Ihre Prämie für die erste volldigitale Grundversicherung unter atupri.ch slash smartcare.
1: Sagen wir, das Ganze ist legal?
0: Ja, das ist legal, aber ja, ehrlich gesagt, ist es vielleicht auch einfach ein bisschen eine Grauzone, oder? Wo man nicht mehr so genau hinschaut. Ich meine, wenn man tot ist, dann kann man ja eigentlich heute selber entscheiden, was genau mit seinem Körper passiert. Genau. Und okay. dies nehmen halt die Kryoniker auch einfach in Anspruch.
1: Okay. Und die Kryoniker, also, das musst du mir nochmals erklären. Von was gehen sie eigentlich aus? Also, ich spüre einfach einen extremen Fortschrittsglauben, der dahinter steht.
0: Das ist absolut zentral bei Ihnen, genau. Sie glauben halt, dass die Wissenschaft in den nächsten 50 bis 100 Jahren so weit sein wird, dass sie ja, Leichen auftauen und wiederbeleben können.
2: Old, uh, das
0: schließt dann auch mit ein, oder dass sie alle Krankheiten heilen können, an denen man heute so stirbt? Linda Chamberlain sagt das einmal. Also, es will ja niemand mit 90 und Krebs aufwachen, bevor sie die Leute aufwecken bei Alcor, wie sie es nennen. Möchten Sie sicher sein, dass Sie alle Krankheiten heilen können? So und sie müssen dann auch den Körper von diesen Menschen, die sind ja die meisten sind ja schon im fortgeschrittenen Alter, mhm. wenn sie dort als Patienten sozusagen bei Alcor ankommen, dann müssen sie irgendwie auch verjüngt werden, oder? Und dazu sind natürlich diverse medizinische Durchbrüche nötig, genau. Also es ist schon ein sehr, sehr starker Fortschritt, glaube ich.
1: Gut. Du hast gesagt, das ist ja eigentlich eine, es ist fast eine Glaubensgemeinschaft. Also man muss einfach mal daran glauben, oder nicht? Was sagt denn die, wie soll ich sagen, die herkömmliche Schulmedizin dazu?
0: Also die, die wirklich großen Fachjournals, irgendwie zum Beispiel Science oder Nature, die schreiben eigentlich gar nicht über Krionik. Also das ist eigentlich ein Thema, das in der Schulmedizin sozusagen nicht stattfindet. Mhm. Es gibt halt natürlich trotzdem Forscher und Forscherinnen, die sich äh, mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ich habe dann auch mit einem gesprochen, dem Amir Araf, das ist ein israelischer Forscher, mhm. der hat zum Thema publiziert, aber vor allem eigentlich, weil er ähm, Körperteile, also Organe einfrieren möchte, natürlich so, dass das Organ Banking, das wäre natürlich ein Riesendurchbruch, oder wenn das gelingen würde. Das wäre super, wenn man natürlich Spenderorgane an einer eingefrorenen Organbank benutzen könnte.
1: Aber er glaubt nicht daran, dass man Menschen einfrieren und wiederbeleben kann, die gleichen Menschen.
0: Nein, er glaubt nicht daran, dass man jemand in Zukunft wieder aufwecken kann im Sinne von man kann den Hirntod rückgängig machen und den Körper wieder wiederbeleben und dann kommt das Bewusstsein zurück, oder weil an das glauben natürlich die Kryoniker, oder dass sie ihre ganze Persönlichkeit, ihre Gedanken, ihre Erinnerungen, dass all das dann wiederkommt, wenn sie wenn sie wiederbelebt werden. Und das das ist aus Sicht von Amir Araf einfach nicht absehbar. Mhm.
1: Aber Joya, womit haben wir es denn jetzt zu tun? Also einerseits sagst du, wir haben ja ein Unternehmen, es gibt es seit den 70er Jahren. Linda Chamberlain wirkt diesen Gespräch, das du mitgebracht hast, sehr selbstbewusst, was sie da erzählt. Also was ist jetzt das, ist das Scharlatanerie?
0: Das würde ich im Fall nicht so sagen, weil ich, ich hatte nie den Eindruck, dass, dass sie das tun, nur um sich zu bereichern.
1: Okay. Dieser Traum. Da ist ja uralt, dieser Traum vom ewigen Leben, diese, diese Suche nach Unsterblichkeit, dass man irgendwie diesen Tod austricksen kann. Wie nimmst du das jetzt wahr in den USA? Es wirkt auf mich irgendwie auch als auch eine sehr amerikanische Idee.
0: Ja, ich würde auch sagen, das passt zu Amerika. Für mich ist die Kryonik so eine Art Auswuchs einer Gesellschaft, die den Tod eigentlich so weit von sich wegschiebt, wie nur irgendwie möglich, den nicht richtig wahrhaben will und den verdrängt mhm. und gleichzeitig einer Gesellschaft, die auch einfach sehr, sehr fest an die Wissenschaft glaubt und an den Fortschritt und mhm. dass in Zukunft noch viel mehr möglich sein wird, als heute möglich ist und, und auch wirklich vieles dafür tut, dass es möglich wird. Aber es ist natürlich schon so, dass äh, gerade hier im Silicon Valley auch sehr, sehr viel passiert mhm. zum Thema ewig leben, Alten stoppen, dann Körper verjüngen, da gibt es sehr, sehr viele Start-ups und, und Forschung auch an, an renommierten Universitäten, die, die das möglich machen wollen. Genau.
1: Mhm. Gibt es da Zahlen?
0: Ja, also es gibt so Branchenschätzungen. Da wurde geschätzt, dass im Jahr 2021 der Verjüngungsmarkt 25 Billionen Dollar groß war.
1: 25 Billionen Dollar? Genau. Mhm. Okay. Ich würde gerne noch einmal zurückgehen, quasi in die Realität der Forschung. Dieses Einfrieren, also fließt das im Moment in die Wissenschaft gar nicht ein?
0: Ähm, doch, das tut es schon. Es geht einfach nicht darum, ganze Körper und ganze Menschen einzufrieren, sondern eher so einzelne Organe. Oder? Also mhm. die Organbanken mit eingefrorenen Organen, das wäre natürlich für die Transplantationsmedizin genial, wenn das möglich wäre. Und mhm. bei Rattenherzen funktioniert das inzwischen eigentlich ganz gut. Aber also der Transplantationsforscher, mit dem ich da geredet habe, der hat mir halt auch gesagt, hey, das Problem ist wirklich auch einfach die Größe von Organen oder also das Rattenherz, bei dem es eigentlich schon nicht schlecht funktioniert. Ich meine, das ist irgendwie so groß wie irgendwie so die Kuppe von einem Daumen oder das ist ganz klein. Aber wenn man sich einen ganzen Körper von einem Menschen vorstellt, dann ist das ganz was anderes und das ist heute nicht absehbar, dass das, dass das möglich sein könnte, ohne dass der Körper so viel Schaden nimmt, dass er eigentlich gar nicht mehr lebensfähig wäre.
1: Aber das ist nicht die Idee von Linda Chamberlain. Also einzelne Organe, das, das ist nicht die Philosophie, wofür sie kämpft.
0: Ja, nein, das ist natürlich, das ist nicht der Traum von Linda Chamberlain. Oder was, was sie eigentlich möchte, das ist mit ihrer Familie wieder vereinigt werden. oder. Also mhm. ihr Traum ist, dass sie dann irgendwann in Zukunft alle wieder zusammenkommen. Und für Linda Chamberlain ist das halt auch irgendwie so eine Wette mit der Zukunft. oder? Und mhm. ja, sie sagt halt auch, dass ihr diese Idee eigentlich auch einfach die Angst vor dem tod oder vor dem tod sein auf jeden fall nimmt
2: Cryonics um, helps to alleviate the fear of no longer being here no longer being a part of what's going on because for the first time we have a real possibility of defeating that
1: Gioia, vielen Dank für diesen besonderen Blick, den du uns mitgebracht hast, und liebe Grüße nach Kalifornien.
0: Danke vielmals, David. Liebe Grüße nach Zürich.
1: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin David Vogel. Bis bald.